0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 5. und 6. Oktober 2019. Diesmal das Ritual der Einheitsfeier und die Machtoptionen in Österreich. Herzlich willkommen im Wochenende und zu unserem Wochenrückblick und zum kurzen Ausblick auf die kommenden Tage. Ich bin Marc Krüger und sage Hallo zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hinter uns liegt eine Woche mit Feier- und Brückentag. Deshalb starten wir doch ausnahmsweise ein bisschen weiter zurück in der Vergangenheit. Wir
1: sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise
0: Manche Sätze sind Geschichte, auch wenn sie kaum zu verstehen sind. Und wer den damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher hier hört, der hat wahrscheinlich auch gleich das passende Bild im Kopf. Deutsche Botschaft in Prag, Balkon, jemand hat eine Stehlampe im Hintergrund aufgestellt und im Schatten dieses Lichts die Umrisse von Leuten, unter anderem halt Genscher. Und dann löst sich die Anspannung von 4000 Leuten direkt vor diesem Balkon. <lacht> Und wahrscheinlich von Millionen weiteren in der damaligen DDR, die ja in Auflösung begriffen war. Nicht wenige Menschen, die sich durch diesen Jubel wahrscheinlich das erste Mal seit langem frei gefühlt haben. Obwohl sie ja in der Botschaft von Enge und Zäunen umgeben gewesen sind. 30 Jahre ist das her, dass der berühmte Halbsatz fiel. Diese Woche war Jahrestag. Und weil das sicherlich auch kein normales Nachrichtenthema ist, lass uns Florian gerne auch mal nicht so nachrichtig beginnen. Was löst das heute in dir aus, wenn du diese Genscher-Worte hörst? Also ich kriege immer
1: noch Gänsehaut, Mark. Hm, ging mir genauso, ja. Jedes Mal, wenn ich das höre oder sehe, weil es so eine besondere Stimmung ist, weil die ganze Weltgeschichte dieser Jahre... 89, 90, sich auf einen Moment fokussiert. Dieser Moment hat ja ganz viel ausgelöst. Es waren ja nicht nur die 4000 Menschen in der Botschaft, sondern auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, auf der, rund um den Globus ist verstanden worden, was das jetzt bedeutete. Und das war eigentlich schon, das konnte man absehen, das Signal, dass es mit den beiden deutschen Staaten so nicht weitergehen könnte, dass das das Ende der DDR einläutete. Und dieser Begeisterungsschrei der Menschen, ja, dieser Ruf nach Freiheit, also das ist heute immer noch wirklich unfassbar intensiv. Und ich erinnere mich, ich habe das damals im Fernsehen gesehen mhm. und mein Vater stand damals neben mir und er sagte: Das ist der Moment. So, das wird dazu führen, dass die DDR zusammenbricht.
0: Du hast zu Recht von einem Signal gesprochen, was man sich so ein bisschen aus heutiger Sicht vergegenwärtigen muss. Wenige Tage nach diesem Prager Jubelschrei hat die DDR damals ja noch ihren 40. Jahrestag gefeiert mit großem Prunk und Militärparaden. Manche erinnern sich vielleicht noch an Erich Honecker, so ein bisschen mit versteinerter Miene. Daneben Mikhail Gorbatschow, Staatsoberhaupt der Sowjetunion. Und was für ein Widerspruch, denke ich mir. Flucht und Aufbruch gegen diese politische Fassade des Weiter-so. Trotzdem hat es dann ja nochmal einen weiteren Monat gedauert, bis eben der 9. November 1989 war, an dem die Mauer gefallen ist. Fast ein weiteres Jahr dann nochmal bis zur Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990. Hebt sich in der Rückschau einer dieser Tage
1: für dich so ein bisschen heraus? Ja, dieser, also in der Prager Botschaft, aber auch der Jahrestag der großen Demonstration in Leipzig. Mhm. Ja, an den haben wir gerade erinnert, auch im Tagesanbruch. Das war ein Moment, als zehntausende Menschen durch die Innenstadt gezogen sind und für Freiheit gekämpft haben und demonstriert haben. Und dann gab es eben Stasi-Leute, die versucht haben, die Leute zurückzuhalten. Und die Bilder von diesem Protest wurden aus der DDR herausgeschmuggelt und sind dann nicht nur im westdeutschen Fernsehen, sondern weltweit ausgestrahlt worden. Und und das hat sicherlich dazu geführt, dass sich diese ganze friedliche Revolutionsbewegung auch nochmal verstärkt hat, auch in der DDR. Denn die Menschen haben ja Westfernsehen gesehen. Und das war für mich auch so ein ganz besonderer Moment, wo klar war, das hat jetzt eine Dynamik angenommen, die lässt sich nicht mehr aufhalten. Auch nicht durch die Temkinschen Dörfer der Paraden zum 40. Jahrestag in Ostberlin. Jetzt
0: feiern wir dieses Jahr sehr viele 30. Jahrestage, aber der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist ja erst die 29. Version gewesen. Das ist der offizielle Feiertag, der nominell wichtigste für das Vereinigte Deutschland. Dieses Jahr hat Kiel die offizielle Feier ausgerichtet, aber auch in Berlin gibt es ja immer am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni ein Fest. Die Gefahr eventuell, dass das zu so einem schlichten Ritual wird. Ja? Einem Feiertag, den wir so mitnehmen, dieses Jahr ist ja auch ein spannender Brückentag entstanden. Siehst du das, dass die
1: Bedeutung eher so ein bisschen verblasst? Ja und nein. Also ich höre auf der einen Seite Stimmen wie jene von Jana Hensel, ostdeutsche Autorin, die gefordert hat, man solle diesen Jahrestag abschaffen. Und zwar mit der Begründung, dass er in Ritualen erstarrt sei, so wie du es gerade angedeutet hast, und dass wir eigentlich viel mehr über das eigentliche Zusammenleben sprechen müssen, statt nur einmal im Jahr diesen Feiertag zu begehen. Und auf der anderen Seite erlebe ich dann auf solchen Veranstaltungen rund um den Jahrestag sehr viele Bürgerinnen und Bürger, denen das unglaublich viel bedeutet, nicht nur im Westen, nicht nur im Osten, sondern in beiden Landesteilen, im Süden, im Norden ganz genauso. Und da merke ich eben schon, so ein Feiertag kann auch eine identitätsstiftende Wirkung für ein Volk haben. Und ich glaube, den hat er. Und diese Reden, die dann immer gehalten werden zu so einem Jahrestag von dem Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin, dem Bundestagspräsidenten. Die Ostdeutschen waren es, die den allergrößten Teil des Umbruchs geschultert haben, damit unser Land wieder zusammenfand. Innere Einheit, so machen wir uns klar, innere Einheit entsteht, wo wir sie wirklich wollen und uns dann ganz bewusst darum bemühen. Über die wird ja nicht allzu viel berichtet in den Medien. Ich glaube, es müsste mehr darüber berichtet werden, weil es wirklich meistens sorgfältig vorbereitete Reden sind, die immer auch oder in der Regel einen besonderen Kern haben. Eines ist nicht verhandelbar in dieser deutschen Demokratie, das Bekenntnis zu unserer Geschichte
0: die Lehren zweier Weltkriege, die Lehren aus dem Holocaust, die Absage an jedes völkische Denken, an Rassismus und Antisemitismus, auch die Verantwortung für die Sicherheit Israels, all
1: das gehört für mich zum Deutschsein dazu. Und das kann eigentlich ein Impuls sein, mehr über dieses Deutschland zu sprechen, dass wir jetzt nach 30 Jahren Wiedervereinigung gestalten wollen.
0: Dann lass uns doch mal über das Deutschland nach 30 Jahren Wiedervereinigung ein bisschen reden. Man kann natürlich sagen, dass alles bestens ist im Vereinigten Deutschland. Auf der Straße, im Vorbeifahren sieht man die ehemalige Grenze kaum. Da muss man schon auf die Schilder achten, die an der Seite stehen. Aber an Wirtschaftsdaten zum Beispiel ist es ja zum Teil noch sehr deutlich. Da sieht man halt einen Ost-West-Konflikt oder ein Ost-West-Gefälle. Arbeitslosenquote zum Beispiel. Im Westen im vergangenen Jahr 4,8 Prozent, Osten 6,9. Im Durchschnitt bekommt ein Vollzeitarbeiter in Ostdeutschland 84 Prozent im Vergleich mit seinem Westkollegen. Mehr Arme, mehr Langzeitarbeitslose, kein einziger DAX-Konzern. Also es gibt ja diese Unterschiede noch. Das klingt jetzt nicht nach den
1: durchgängig blühenden Landschaften. Das sind ja auch nicht. Und es ist beileibe nicht alles gut. Das sollten wir nicht schöner färben, als es de facto ist. Es gibt bei vielen Menschen in Ostdeutschland eine große Ernüchterung bis hin zu einer Enttäuschung und das hat natürlich auch mit diesen Daten zu tun, von denen du gerade berichtet hast. Auf der anderen Seite, ich meine, wir hatten hier zwei wirklich konträre Systeme in einem Land, das zuvor zwei unfassbar bestialische Kriege erlebt hatte, selber ausgelöst hatte. Zwei ideologisch komplett konträre Systeme, die sich gegensätzlich entwickelt haben und die haben 40 Jahre Bestand gehabt. Und wir haben jetzt gerade mal 30 Jahre, so kann man es ja auch sehen, ein wiedervereinigtes Land. Und gemessen daran ist das doch noch eine immense Erfolgsgeschichte. Ja, also wir haben hier keine Straßenschlachten in Deutschland. Wir haben keinen Bürgerkrieg. Wir haben keine krass unterschiedlichen Lebensverhältnisse von Menschen, die in Slums leben, wie in Drittweltländern. Sondern wir haben eine Gesellschaft, die zwar noch Brüche hat, viele Fragen, die sich auch politisch gerade an vielen Stellen auseinanderentwickelt. Darüber müssen wir reden, zweifellos. Aber insgesamt betrachtet, auch im europäischen Kontext betrachtet, ist das doch eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Ja, aber
0: die Slums oder so, das kann ja auch nicht der Anspruch des Vereinigten Deutschlands sein. Und wenn man von blühenden Landschaften spricht und von einem Zusammenwachsen, da muss man doch aber auch konstatieren, naja, also das Zusammenwachsen hat vielleicht gut angefangen. Aber gucken wir auch mal auf die Sprache. Wir reden immer noch zum Teil von den neuen Bundesländern. Ost- und Westdeutschland sind... Im alltäglichen Sprachgebrauch, aber von Nord- und Süddeutschland als demselben Kontrast reden wir ja nicht. Vielleicht muss da auch
1: noch was passieren. Ja, du hast bestimmt recht. Und das begegnen mir in Ostdeutschland auch häufig. Also ich war ja im Wahlkampf vor der Wahl in Sachsen und in Brandenburg dort jeweils unterwegs. Ich habe das sowohl in Eisenhüttenstadt wie auch in Riesa wie in Dresden gehört von Menschen, die genau darauf Bezug genommen haben und gesagt haben, wir werden eigentlich in der gesamtgesellschaftlichen Debatte immer noch wie Bürger zweiter Klasse behandelt, weil man auch entsprechend über uns spricht. Man gibt uns einen Ostbeauftragten der Bundesregierung, man spricht von den neuen Bundesländern, man tut immer so ein bisschen betulich. ja, denen muss man jetzt mal noch ein bisschen Steuergeld zustecken oder endlich mal einen DAX-Konzern überreden, da noch irgendwie Fabriken zu bauen. Das ist keine gute Haltung, weil es Überheblichkeit signalisiert. Ich glaube, wir brauchen mehr miteinander und auch einen ehrlicheren und schonungsloseren Umgang mit den Problemen. Und die liegen nicht nur im Osten, sondern natürlich auch im Westen. Du sprichst den Ostbeauftragten an. Es ist natürlich bei dieser vor allen
0: Dingen wirtschaftlichen Ungleichheit, über die wir gesprochen haben, eigentlich logisch, dass man sagt, okay, da kümmern wir uns nochmal besonders drum. Deswegen gibt es ja diesen Ostbeauftragten der Bundesregierung. Der heißt Christian Hirte, ist CDU-Politiker. Und ich glaube, dass... Einige unserer Hörerinnen und Hörer gerade zum ersten Mal diesen Namen hören. Ich gebe zu, ich musste den auch nachschlagen. Ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass dieses Thema in der Bundesregierung nicht ganz oben angesiedelt ist, obwohl es ja diese
1: Ungleichheiten gibt? Ja, das mag schon sein, dass es nicht ganz oben angesiedelt ist. Aber er ist ja auch beileibe nicht der Einzige, der sich um Ostdeutschland kümmert. In erster Linie tun das mal die Politiker aus Ostdeutschland. Da können wir allerdings fragen wo die denn in der Bundespolitik eine Rolle spielen. Und das sind sicherlich zu wenige. Ja, die Bundeskanzlerin ist Ostdeutsche. Ja, der vormalige Bundespräsident Gauck war ein Ostdeutscher. Aber wenn man jetzt mal so in die zweite, dritte, vierte Riege schaut, also Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, da wird es dann echt dünner. Darüber, glaube ich, müssen wir reden. Ja, weil es ja nicht nur eine Frage der Repräsentanz der Staatsspitzen ist oder die Frage, wie viele Unternehmen dort ihren Sitz haben, sondern es geht wirklich auch um den Einfluss, um die Macht in unserem Lande. Und die wird eben häufig gestaltet in Kabinettsrunden, in Hintergrundgesprächen, im politischen Betrieb. Und natürlich spielt es da schon eine Rolle, aus welchem gesellschaftlichen Kontext man kommt und auch aus welcher Region. Und das, was du angesprochen hast,
0: diese Umfragen mit Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Das können wir auch mit Zahlen hinterlegen. Zuletzt vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg gab es diese Umfragen, die haben wir auch hier schon diskutiert. Rund 60 Prozent, zum Beispiel der Brandenburger, stimmen dem Satz zu, Ostdeutsche sind Bürger zweiter Klasse. Bei AfD-Anhängern geht der Wert in Richtung 80 Prozent, aber auch Linke, FDP und SPD, da ist der Wert deutlich über 50 Prozent. Ja, das
1: ist natürlich schlimm. Damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Ja, was kann man tun? Ja, einen? ich habe nicht die finale Lösung dafür. Aber ich glaube, dass wir deutlicher über die Probleme sprechen sollten. Und ein großes Problem, was häufig gar nicht so richtig gesehen wird, ist natürlich, dass uns in Ostdeutschland eine ganze Generation fehlt. Das sind die jungen Menschen, die nach dem Mauerfall ausgewandert sind nach Westdeutschland. Und das waren ja nicht ein paar Hundert, das waren zigtausende aus vielen Regionen Ostdeutschlands, Viele Menschen, die besondere Impulse setzen wollten, die Schaffenskraft haben, die beruflich vorankommen wollten und die dafür eben in ihrer Heimat keine Möglichkeit gesehen haben. Und das sind eigentlich genau jene Menschen, die es gebraucht hätte, um viele dieser Regionen und Landstriche voranzubringen. Und ja, es sind auch ein paar zurückgekommen, aber natürlich viel weniger als die, die weggegangen sind. Und überall dort, wo viele weggegangen sind, merken wir, dass die Probleme besonders groß sind. Und auch der Frust der Menschen besonders groß ist und das Gefühl, eben ein Bürger zweiter Klasse zu sein. Das ist sicherlich ein Erkläransatz. Ein anderer ist dass viele Menschen auch sagen, sie werden eigentlich von der Politik nicht mehr wirklich wahrgenommen oder ernst genommen. Das hat dann eben etwas mit der Repräsentanz zu tun, hat aber auch damit zu tun, wo Politiker sich überhaupt zeigen. Also es gibt viele Regionen, auch in Ostdeutschland, in denen ist wirklich jahrelang kein Spitzenpolitiker gewesen. Und da kann man sich ja schon mal fragen, soll das so sein? Ich glaube, das könnte anders sein. Da rechne ich dem Bundespräsidenten Steinmeier hoch an, dass er genau solche Touren unternimmt. Du hast die Generation angesprochen, jetzt haben wir
0: zurückgeguckt. Lass uns nochmal vorausgucken. Hier in Berlin ist es immer noch präsent, dass es eine geteilte Stadt war. Ich fahre mit dem Fahrrad, wenn ich hier in die Redaktion fahre, dreimal jeden Morgen über die ehemalige Mauer rüber. Und das ist, das merke ich nur, weil es so einen kleinen Huckel gibt. Da hat man den Verlauf der Mauer mit Pflastersteinen nachgebildet. Da fahre ich immer rüber, deswegen sehe ich das. Mauer in den Köpfen ist noch ein weiteres geflügeltes Wort, über das wir viel gesprochen haben. Aber diejenigen, die ganz ohne Mauer aufgewachsen sind, die werden in diesem Jahr 30. Ja. Und deshalb die Frage, ist es nur noch eine Sache oder eine Frage von Zeit, bis wir dieses Thema eigentlich abhaken können, weil die ja überhaupt gar nicht mehr in diesen Mauerkategorien denken und in den geteilten Kategorien.
1: Ja, sicherlich wird sich das verändern. Und der Frust ist natürlich auch bei jenen besonders groß, die die DDR noch aktiv erlebt haben, die dann sicherlich große Hoffnungen gehegt haben auf das neue Deutschland und dann vielleicht merken mussten, dass nicht alle diese Hoffnungen vollständig erfüllt werden. Da habe ich schon in vielen Gesprächen herausgehorcht, dass diese Hoffnungen eben auch absolut gesetzt worden sind. Also dass die Haltung vertreten wurde, ich habe bestimmte Wünsche und wenn die nicht alle erfüllt werden, dann ist das gleich für mich eine Enttäuschung. Und ich glaube, wir lernen in so einem Prozess auch, dass eben Geschichte Brüche mit sich bringt und es nie die hundertprozentig zufriedenstellende Lösung gibt. Und bei jenen, die jetzt erst aufgewachsen sind in den vergangenen 30 Jahren, könnte ich mir denken, und das höre ich aus Gesprächen, dass es einen sehr viel selbstverständlicheren Umgang mit diesem Deutschland, mit seinen vielfältigen Brüchen gibt. Wir sind als Bundesregierung im Mai abgewählt worden. Es waren schwere vier Monate und heute hat uns die Bevölkerung zurückgewählt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und vielen, vielen Dank für euer Vertrauen.
0: Wien am vergangenen Sonntag, die Parlamentswahl ist vorbei und es gibt einen klaren Sieger. Der 33-jährige Altkanzler Sebastian Kurz und seine konservative ÖVP legen im Vergleich zur Wahl vor zwei Jahren nochmal deutlich zu. Mehr als 38 Prozent sind es am Ende. Noch mehr Plus haben nur die Grünen, die bei fast 12,5 Prozent landen. Auf der anderen Seite die Sozialdemokraten, die SPÖ mit historischem Tief 21,5 Prozent und die FPÖ, Rechtspopulisten und Ex-Regierungspartei mit fast neun Punkten weniger, nun bei etwa 17. Soweit die Zahlen und das Strahlen von Sebastian Kurz. Aber wie geht's jetzt weiter? Sebastian Kurz hat im Prinzip drei Koalitionsoptionen und alle sind spannend, auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Einmal eine Regierung mit den Sozialdemokraten, der SPÖ, einmal eine Neuauflage der gescheiterten Koalition mit der FPÖ oder eine schwarz-grüne Koalition. Kurz hat selbst gesagt, dass er gerne mit allen sprechen möchte,
1: Florian. Erkennst du aus dem Draufblick so eine kleine Tendenz? Noch nicht wirklich. Es wird schwierig. Es wird wirklich sehr schwierig. Die FPÖ hat ja zunächst nach der Wahl gesagt, sie möchte eigentlich gar nicht wieder regieren. Mhm. Dann haben wir den Abgang von Herrn Strache gesehen. Das macht es sicherlich leichter, dann vielleicht doch wieder eine Koalition einzugehen. Inhaltlich gibt es sicher da die meisten Überschneidungen. Die SPÖ hat sich eigentlich ans Regieren gewöhnt gehabt in Österreich. Fast schon so eine Art Staatspartei. Dort gab es ja jahrelang eine große Koalition zwischen SPÖ und ÖVP. Aber es gibt sehr viele Stimmen, die auch genau dieses System für die ganzen Verkrustungen in der Politik in Österreich verantwortlich machen, so dass es die Sozialdemokraten jetzt nicht unbedingt wieder in so eine Regierung treibt. Und sie sind ja auch intern gerade in einem großen Veränderungsprozess, ähnlich der SPD in Deutschland. Also da treten Menschen zurück, da übernehmen andere neue Verantwortung. Die Parteichefin ist jetzt nicht gerade auf dem höchsten Ross unterwegs und hat den Laden noch nicht hundertprozentig im Griff. Schwierig. Schließlich die Grünen. Viele sagen jetzt, auch viele stimmen in den Medien, Mensch, das wäre doch mal eine tolle Koalition. Schwarz-Grün, Wirtschaftskompetenz und Klarheit bei Migrationsthemen einerseits und Klarheit bei Umwelt- und Klimathemen andererseits. So leicht ist das aber nicht. Ja, es gibt an ganz, ganz vielen Stellen gravierende Gegensätze zwischen den beiden Parteien. Ich weiß im Moment nicht, wie das zusammenpassen soll. Diese Wahl
0: gab es ja überhaupt nur, weil im Mai das sogenannte Ibiza-Video veröffentlicht worden ist. Darauf ja zu sehen und zu hören der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, wie er kurz vor der letzten Wahl 2017 mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über Medien, über Prominente, über den Politikbetrieb spricht und sich dabei um Kopf und Kragen redet. Er ist dann als Vizekanzler und Parteichef im Mai noch zurückgetreten. Die Folge war, die Koalition ist geplatzt und nach einem Misstrauensvotum ist Kanzler Kurz gestürzt worden, und zwar auch mit den Stimmen der FPÖ. Strache hat sich diese Woche komplett aus der Politik zurückgezogen.
1: Und das bedeutet, dass ich nicht nur meine Parteimitgliedschaft Ruhe stelle, sondern dass ich mit dem heutigen Tag auch jegliche politische Aktivität einstelle und auch kein Amt und keine politische Funktion mehr anstrebe.
0: Und jetzt gibt es einen neuen starken Mann bei der FPÖ und das ist Norbert Hofer. Den kennt man vielleicht noch als Kandidat für das Bundespräsidentenamt, da ist er unterlegen. Also anderes Personal gibt es jetzt schon mal, trotzdem sieht es ja jetzt nicht nach den besten Voraussetzungen auf Vertrauensbasis zum Beispiel aus für eine Neuauflage von ÖVP und FPÖ.
1: Ja, das glaube ich auch. Also der Norbert Hofer, der gilt als gemäßigter, als der Strache, der trotz seines Einflusses und trotz seiner Macht vielen auch sehr windig erschienen ist, eben auch wegen seiner rechtsradikalen Vergangenheit. Auf der anderen Seite, bei dem Hofer weiß man nie so genau, wie er es eigentlich wirklich meint. Der hat schon sehr, sehr unterschiedliche Dinge gesagt und gilt auch so ein bisschen als schillernd ja? und ähm der Sebastian Kurz hat ja gezeigt schon in der ersten Koalition, dass ihm das nichts ausmacht. Er koaliert auch mit Leuten, mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig verlässlich oder vertrauenswürdig sind. Das macht das Ganze auch so schwierig und das ruft dann auch die Kritik hervor. Also nochmal, ich bin skeptisch, dass das eine schnelle Lösung gibt. In Deutschland ist das Thema Flucht und Migration ja jetzt in eigentlich allen
0: Umfragen nicht mehr das Top-Thema. Das ist abgelöst worden vom Klimaschutz. In Österreich dagegen, habe ich nachgeschaut, ist Migration und Integration noch ein bisschen präsenter als bei uns. 2017 hat das ja dazu geführt, dass die FPÖ damals bei fast 26 Prozent gelandet ist, jetzt 17. Aber auch jetzt spricht kurz gleich nach der Wahl dieses Migrationsthema und Integrationsthema an immer wieder. Damit könnte ja schon so einen kleinen Anknüpfungspunkt bauen für die FPÖ.
1: Ja und er ist damit eben sehr erfolgreich. Ja. Damit hat er auch Stimmen gesammelt, auch mit seiner harten Migrationspolitik, mit der er sich auch gegen Deutschland beispielsweise profiliert hat, in der er auch innerhalb der EU eher jetzt auf Seite der Visegrad-Staaten Osteuropas gestanden hat, denn auf der Seite Deutschlands oder Frankreichs oder anderer eher liberal agierender Staaten und er hat gemerkt, dass das funktioniert, dass viele Menschen ja. diskutieren und ihm da folgen. Deshalb ist es aus seiner Sicht nur logisch, das fortzusetzen. Und nochmal ein kurzer
0: Seitenblick. Die große Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten, das ist in Österreich ja tatsächlich, du hast es angedeutet, ein bisschen anders als in Deutschland. Hier war das bis vor wenigen Jahren eher die Ausnahme, dass Union und SPD zusammengegangen sind. In Österreich war das wirklich Standard über Jahrzehnte, mal mit ÖVP, mal mit SPÖ-Kanzler. Entsprechend unbeliebt ist diese Koalition auch noch. Im Prinzip müsste man das doch aufgrund der Geschichte schon ausschließen.
1: Jein. Also ja, man soll aus der Geschichte lernen, aber... Am Ende ist es ja schon immer die Frage, welches Personal steht da jetzt an der Spitze in den Parteien und was ist die Programmatik, was wollen die bewirken? Natürlich unterscheidet sich die ÖVP genauso von der früheren ÖVP von dem Kanzler Schüssel beispielsweise, wie auch die gegenwärtige SPÖ von Pamela Rendi Wagner von einer früheren SPÖ. Gleichwohl, das ist genau das Problem, dass eben diese große Koalition für die Verkrustungen in der österreichischen Politik steht. Viele Menschen identifizieren sie damit und deshalb könnte es eben auch sein, wenn das nie die Lösung ist. Und mit den Grünen schafft er kurz auch keine Koalition. Und mit der FPÖ dann doch nicht, weil die dann doch nochmal sich erneuern möchte. Dann hat er auch durchaus schon mal angedeutet, dass er sich auch eine Minderheitsregierung vorstellen könnte. Mhm. Das wäre ein neues Modell, das ist wackelig, aber er könnte sich dann eben je nach Politiklage unterschiedliche Mehrheiten suchen.
0: Bliebe halt aber doch noch, dass Bündnis mit den Grünen. Und man muss sich ja die ÖVP unter Kurz eher noch ein Stück konservativer vorstellen als in Deutschland die CDU. Und die Grünen sind natürlich auch in Österreich eine progressive Partei. Außerdem kommt die ÖVP nun aus einer Koalition mit den Rechtspopulisten. Wie könnte man denn überhaupt so einen
1: Schwenk erklären? Also von rechts zur progressiv grünen Partei als Koalitionspartner? Das könnte man dann nur damit erklären, dass man sagt, man schmiedet eine Koalition der Wahlsieger, nämlich der Grünen und der Schwarzen, die haben gewonnen. Alle anderen sind abgestraft worden. Und trotzdem wären dort riesig große inhaltliche Zugeständnisse zu machen. Und die Frage ist, passt das zusammen? Ein Weg könnte sein... Derjenige, den Daniel Günther in Schleswig-Holstein geht mit seiner Koalition aus CDU, Grünen und FDP, der hat das nämlich so gemacht, dass er nicht gesagt hat, lasst uns den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, sondern lasst uns schauen, welche Partei hat welche Herzensanliegen, möchte die durchsetzen und dann kriegen wir die gemeinsam durchgesetzt, da stehen wir alle drei für und auf der anderen Seite machen wir Abstriche bei den Themen, die den anderen Parteien wichtig sind. Sehr pragmatisch. Aber ich will es mal so
0: sagen, allein, wenn es in Österreich zu Gesprächen und vielleicht auch zu Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und den Grünen kommen sollte. Wir haben herausgearbeitet, ja dass das schon spannend wäre. Wäre das vielleicht auch
1: ein Signal über Österreich hinaus an Deutschland? Ja, natürlich. Klar, es gibt ja auch den Trend. Es gibt den Trend hier auch in Deutschland. Eine starke Beschäftigung mit dem Umweltschutz, dem Klimaschutz. Dafür stehen die Grünen in Österreich genauso wie in Deutschland. Das ist die Partei, der dort am meisten Kompetenz zugemessen wird. Und auf der anderen Seite so eine ja, Unionspartei, die sich immer noch als Staatspartei versteht. Das ist hier in Deutschland nicht anders als in Österreich. Die natürlich auch sowohl hier wie dort in einem Veränderungsprozess begriffen ist. In Österreich ist der schon deutlich weiter mit dem jungen dynamischen Kanzler Kurz. In Deutschland ist die CDU noch mittendrin. Und ja, das könnte ein Signal sein. Dazu gehört eben programmatische Erneuerung, eine neue Organisationsform, Offenheit für Bündnisse, die es früher vielleicht noch nicht gab und ganz klar einen charismatischen Spitzenkandidaten oder Kandidatin.
0: So, dann noch ein Schlaglicht auf die kommenden Tage. Was gibt
1: es Besonderes oder Beachtenswertes? Also auf jeden Fall die Lage in Amerika. Das ist ja echt spektakulär, oder? Dieser mhm. Machtkampf dort zwischen dem Präsidenten und den Demokraten, die jetzt das Amtsenthebungsverfahren starten wollen. Wir werden das weiter eng beobachten. Unser Korrespondent Fabian Reinbold ist hautnah dabei. Der geht ständig im Weißen Haus ein und aus, berichtet. Und das andere ist dann doch nochmal die Klimapolitik. Die CSU hat vergangene Woche den Termin aufgekündigt, zu dem die Koalition genauer sagen wollte, wie sie sich jetzt das weitere Prozedere vorstellt. Sehr spannend. Also da passiert viel im Hintergrund. Die Regierungsparteien haben gemerkt, dass große Teile der Bevölkerung sehr unzufrieden sind mit diesem kleinen Klimapäckchen.
0: Dann empfehle ich Ihnen gern noch, den Tagesanbruch Podcast zu abonnieren. Komplett kostenlos und überall zu finden. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer. Oder Sie fragen Ihren Sprachassistenten von Amazon oder Google nach dem T-Online-Tagesanbruch. Und wenn Sie gerade dabei sind, den Zweikampf der Woche gibt es jetzt auch als Podcast. Unseren Sportchef Robert Hirsemann erleben Sie da im Wortduell mit vize Florian Wiechert. Und es geht immer um die Sportfrage der Woche. Diesmal um Schalke und ob der neue Trainer David Wagner die Mannschaft wieder zu einem Top-Club machen kann. Zweikampf der Woche, überall, wo es Podcasts gibt. So, das war's für heute und für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt's den nächsten Tagesanbruch-Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.